0: שלום וברכה, מסכת קידושין דף ס"ו, אנחנו מתחילים בדף ס"ה עמוד ב', שורה תשיעית מלמטה. ומביאה הגמרא שלוש מימרות של אביי לעניין נאמנות עד אחד. מימרה ראשונה, אמר אביי, שאדם שאמר לו עד אחד, אכלת החלב בשוגג של בהמה טהורה, ולכן חייבת להביא קורבן חטאת, והלה שותק, הרי שהעד נאמן, וקשר קורבן החטאת, שיביא אותו אדם, ואין כאן משום... מה שדרשו על הפסוק, או הודה אליו חטאתו, זה ולא שיודיעו אחרים, מפני שהגמרא בדף פז דורשת שהכוונה, ולא שיודיעוהו אחרים, והוא מכחיש אותם. אבל במקרה שלנו, היות שהוא שותק, הרי שקורבן החטאת הוא קורבן קשר, ואומר אביי, ותנא תונה, וניתן לדייק כך, מיתנא ששנה במסכת כריתות, שאדם שאמר לו, עד אחד אכל את החלב, והלא אומר, לא אכלתי הדין שהוא פטור מלהביא קורבן. עד לכאן הציטוט מהמשנה, ומדייק הבי טעמה שהוא פטור מלעבור קרבן, דווקא משום דאמר לא אכלתי. האישתי, אם הוא היה שותק, אז אכן העד היה מהימן. ומאמרה שנייה, ואמר אביי, שאדם שאמר לו עד אחד, נטמעו טערותיך. כך שמעכשיו והלאה, אתה צריך להתייחס לפירות הטהורים שלך כפירות טמאים, והלא בעל הפירות שותק. הרי שגם במקרה כזה, נאמן העד. ומביא אביי ראיה לדבריו, ותא נתונה. כך שנה התנא בברייתא הבאה, ונקרא את הדברים לפי גרסת מסורת השס. עד אחד אומר, נטמאת, והיות שנכנסת לבית המקדש בשוגג, אתה צריך להביא קורבן. ואללה אומר, לא נכון, לא נטמאתי, הרי שהוא פטור מלהביא קורבן. עד לכאן ציטוט הברייתא, ומוכיח הבאייה. טעמה שהוא פטור מלהביא קורבן, דאמר לא נטמאתי. אה, אם אישתיק ולא היה מכחיש את העד, הרי העד מאמן. ומאמרה שלישית ואמר אביי, שאדם שאמר לו עד אחד. הפכנו דף, שורך נרבה, ולכן הוא אסור להקרבה. ואומר רש"י בסוגריים, שהיות שמדובר על עדות של עד אחד, אז אין צורך לסקול את השור. שהרי אומרת הגמרא בבבא קמה, כמיתת הבעלים, שזה רק על ידי שני עדים, כך מיתת השור על ידי שני עדים. והלה הבעל השור שותק, הרי שהעד נאמן. ומביא אביי ראיה לדבריו, ותא נתונה. כך גם שנינו בתוספתא הבאה. לעניין פסולי קורבן בזבחין ובבכורות, שאחד מהפסולים ושנעבדה בו עבירה, והכוונה שהוא נרבה על ידי אדם, או ושהמית אדם, אז בין אם הדבר נתברר על פי עד אחד, או על פי הבעלים בעצמם, הרי אותו עד נאמן, והבהמה תהיה פסולה להקרבה. עד לכאן ציטוט התוספתא ומוכיח הבעיה. היי, זה שאמרה תוספתא על פי עד אחד, היחידה מבאיזה מציאות מדובר. אם מדובר דקמודו בעלים. שהבעלים הודו לדברי העד, אז אם כך, היינו מה שאמרה אחר כך התוספתא על פי הבעלים. ולא הגיוני שהתוספתא תאמר את אותו דבר פעמיים, אלא לאו, בהכרח צריך לומר שהכוונה דשתיקא בעלים, ולא הכחיש את דברי העד. ונשאלת השאלה, מדוע הבעיה צריך לחזור על אותו עיקרון בשלושה מקרים שונים, ששתיקת הבעלים כנגד דברי העד בעצם נחשבת כהודאה. ומבאר את הגמרא, וצריכה, היה צורך לומר את העיקרון הזה בשלושת המקרים השונים. דאי אשמיעיננך קמייתא, כי אם הבא היה משמיע לנו את הדין הזה, רק במקרה הראשון, לגבי העד שאומר אכלת חלב, אז הייתי אומר, אי לב דקימלי בנפשי דאבד. אם לא היה ברור לו לא אותו אדם שהוא אכן אכל חלב, הרי חולין באזרה לא הווה מייטי. הוא לא היה שותק, אלא מכחיש את העד, כי הוא לא היה רוצה להביא חולין לאזרה. ולכן זה שהוא שתק, זה ודאי הודעה לדברי העד. אבל במקרה שאמר העד, נטמעו טהרותיך. מי אמר שהשתיקה היא הודעה? מימר אמרינן, כי ניתן לומר שהיידה שתיק, הסיבה שהוא שתק, דסבר סבר, חזילי בימי טומאתו. שהוא יוכל לאכול את הפירות כאשר הוא יהיה טמא, ולא אכפת ל... העד, ולכן שתיקתו היא לא נחשבת כהודעה. וממילא הפירות יהיו מותרים לטהורים. ולכן היה צורך לומר גם את המימרה השנייה. ויהי השמיעי עינן. הא, את המימר השנייה, הייתי אומר ששם אנחנו מאמינים לעד, משום דכה מפסיד לבימי טהרתו. שבסופו של דבר, הערך הכספי של הפירות יורד, ואם הוא לא היה מודה לדברי העד, אז הוא לא היה שותק, אלא מכחיש את דבריו, שהרי הם גורמים לו הפסד כספי. ומזה שהוא שתק, אז בהכרח שהוא מודה לדברי העד. אבל במקרה שעד אמר לו, או שורו נרבה, ייתכן שאין בשתיקתו הודאה לדברי העד, כי מימר אמר בעלי השור, שגם ככה כל השברים לאו לגבי מזבח קיימי. רוב השברים לא מיועדים לעלות לקורבן, אז הוא לא ראה צורך להכחיש את העד. אבל אין בשתיקתו הודאה לדברי העד, וממילא יהיה מותר השור להקרבה. ולכן מסיימת הגמרה שאביי צריכה היה לומר את שלושת הממרות. ואגב כך, היבעיה להוני שאלה להם השאלה הבאה, אשתו זינתה בעד אחד ושותק, מהו? מסביר רש"י, אמר לו עד אחד, אשתך זינתה, והבעל שותק. האם? על ידי כך, תיאסר האישה על בעלה. ויש בדבר מחלוקת אמוראים. אמר אביי שבמקרה כזה העד נאמן, לעומת זאת רבא אמר שהעד אינו נאמן, מפני שהוי דבר שבערווה, ויש כלל שאומר, ואין דבר שבערווה פחות משניים. אמר אביי מנאמין אלה, מה המקור לדברי? דהו סמיה אותו אדם עיוור, דהוי מסדר מתניעתא כמי דמר שמואל. שהיה שונה משניות וברייתות בעל לפני שמואל, יום אחד נגה ליה, איחר אותו סומה, ולא עבק האתי, והוא לא הגיע בעת הקבוע לו לפני שמואל. אז שמואל שדאג לו, שדר שליחה אבטרי, שלח שליח אחריו לבדוק איפה הוא. עד אאזיל שליח בחד אורחא, ועד שהשליח הלך בדרך אחת, עתאי הוא בחדה, הגיעה הסומה בדרך אחרת. לאחר זמן, כי עתה, כאשר הגיע השליח, אמר השליח, אשתו של הסומה הזינתה עליו. בעקבות כך, עתה בא אותו סומה לקמי לפני דמר שמואל, לשאול האם אשתו אסורה עליו. אמר לו שמואל, אם מהימן לך. אם העד שאמר שאשתך זינתה, נאמן עליך, זיל אפקה. אז היא אסורה עליך, ותוציא אותה בגט. והיא, הוא לא נאמן עליך, לא תאפיק, אז אתה לא צריך לגרש אותה. עד לכאן סיפור המעשה, ומוכיח הבעיה, מהי לאו, האם אין זו משמעות דברי שמואל, שאם מהימן עליך, דלאו גזלנא שאותו עד נאמן עליך כשאר עד אחד, שאתה מכיר ויודע שהוא אינו מפסולי עדות. לדוגמה, שהוא לא גזלן. הרי שעולה מדברי שמואל, שאם יש אדם שהוא נאמן כעד אחד, והוא אומר שאשתו של מישהו זינתה עליו, אז הואיל והיא לא הכחישה את דברי העד, הרי זה נחשב לשתיקה כהודעה. ורבה לעומת זאת, יסביר את דברי שמואל באופן הבא, שהוא אומר לסומה, אם האמן לך עד כבית רי, כשני עדים, אז זיל אפקה, לך ותגרש את אשתך, והיא אותו עד לא נאמן עליך כשני עדים, אז במקרה כזה לא תאפקה, אתה לא צריך לגרש אותה. ואמר אביי, שיש לו הוכחה נוספת לדבריו, מנאמינא לה, מה המקור לדברי דתניא, שכך שנינו בברייתא, מעשה בינאי המלך, ואומר רש"י, שהוא היה מן הכהנים של החשמונאים. והכוונה כנראה ליהונתן אלכסנדר המכונה ינאי שהיה מלך וכהן גדול נצר לשושלת המלוכה היהודית של החשמונאים הוא כיהן בתקופת הבית השני בין השנים 103 לפני הספירה עד מותו בשנת 76 לפני הספירה הוא עסק רבות במלחמות וכיבושים והרחיב מאוד את שטחה של ממלכת החשמונאים מדיניות הפנים שלו והעדפתו את הצדוקים כפי שנראה גרמה למתח רב שהתפרץ למרד ומלחמת אזרחים הצלחתו הצבאית טבעה סמכויות השיפוט של ללחמה סנהדרין וסמכויות ההנהגה של חבר היהודים ויש הטוענים גם הפרדה בין משרת הכהונה הגדולה לבין משרת המלוכה גיסו של ינאי, על פי המקורות היהודיים, היה שמעון בן שטח, ראש חכמי הפרושים, אך הדבר לא תרם לשיפור היחסים ביניהם. לפרושים הייתה השפעה רבה על המון העם, אך ינאי העדיף את תמיכת הדת הכהנים הצדוקים, שבראשה עמד ככהן גדול, והיא הרכיבה גם את האריסטוקרטיה הצבאית והפוליטית ביהודה. סכסוכים פנימיים אלו הובילו בסופו של דבר למלחמת אחים. הסכסוך נמשך כשש שנים, והעפיל, לפי עדותו של יוסף בן מטטיהו, בעזרת חיל שכירים. במסגרת הענישה מסופר כי הוא הורה לצלוב כ-800 פרושים מורדים ושחט את בני משפחותיהם לעיניהם. מאורע אחרון זה מוזכר הן על ידי מתתיהו והן במגילות קומראן. בחפירות שנערכו לאחרונה במגרש הרוסים בירושלים התגלה בור ובו שלדים רבים מתקופה זו, שחלקם נושאים סימני עריפה, והחוקרים סבורים כי זהו קבר אחים של מתנגדי ינאי שהוצאו להורג. אז מסופר בינאי המלך שהלך לכוכלית שבמדבר וכיבש שם שישים כרכים ובחזרתו היה שמח שמחה גדולה וקרא לכל חכמי ישראל אמר להם אבותינו היו אוכלים מלוכים בזמן שהיו עסוקים בבניין בית המקדש והכוונה לבניין בית שני שבאו היהודים מן הגולה והיו עניים והיו מוציאים הוצאות במלאכה ולכן הם היו אוכלים מלוכים שזה ירקות שהשם שלהם קקולי בלשון ארמי והם מוזכרים בפסוק באיוב הקוטפים מלוח עלי שיח פרופסור זוהר עמר החליל את המלוח בין הצמחים שזיהוים אינו ודאי, כי הוא ברמת הסתברות גבוהה. הוא קיבץ את מסורות הזיהוי העיקריות לשתי קבוצות. המסורת הראשונה רואה במלוח שם כללי לקוצים ועשבים רעים, ואילו השנייה מצמצמת ומתייחסת לצמח מלאכה, ובעיקר המלוח הקיפח או מין דומה לו. השתמרות השם בערבית ואזכורו עם הרותם, שאף הוא צמח מדבר, תומכים בהשערה זו. המלוח הקיפח הוא צמח ממשפחת הסלקיים. מין זהו הגבוה מבין מיני המלוח בארץ, ומכאן שמו קיפח, כלומר גבוה. צמח זה מנוצל במדבר כצמח מזון חשוב הן לאדם והן לבעלי החיים. לתזונת האדם עלי המלוח משמשים כאשר הם טריים לטיבול סלט, וכאשר הם מבושלים ניתן להשתמש בהם כבסיס למראה, הכנת קציצות, ולאחר טיגון לאוכלם כחטיף. סוג תזונה זה איננו עשיר בקלוריות וחלבונים, ולכן הוא שימש רק בעת מחסור. והציע ינאי המלך שא� שהיו עניים, ועל ידי כך נודה לפני הקדוש ברוך הוא שהצליחנו והעשירנו. ואכן בעקבות הצעתו זו, והעלו מלוכים על שולחנות של זהב ואכלו. והיה שם אחד, איש לץ, בעל לב רע ובלייעל, ואלעזר בן פוער השמו. ויאמר אלעזר בן פוער על ינאי המלך, ינאי המלך, ליבם של פרושים עליך, ששונאיך הם ואין שמחים בהצלחתך. שאל אותו ינאי, ומה אעשה לידע שאכן כדבריך הוא? ענה לו אלעזר בן פוארה, הקם להם בציץ שבין עיניך. מסביר רש"י, תן את ציץ הקודש על מצחך ויעמדו על רגליהם, לפי ששם השם כתוב בו, וזה יגרום שהם יגלו את מה שבליבם. ואומר רש"י שהיה מותר לו להיות עם הציץ עליו, למרות שזה לא היה שעת עבודה בבית המקדש, כפי שלמדנו בדף נ"ד, שבגדי כהונה ניתנו לענות בהם. אז ינאי שמע לעצתו והקים להם בציץ שבין עיניו. היה שם זקן אחד, ויהודה בן גדידה שמו. ויאמר יהודה בן גדידה לינאי המלך, ינאי המלך, רב לך כתר מלכות, הנח כתר כהונה לזרו של אהרון. והוא אמר כך, מפני שהיו אומרים שאימו של ינאי נשבט במודיעין. הייתה שמועה כזאת, למרות שויבוקש הדבר ולא נמצא. אבל למרות שזה לא היה שמועה מבוססת, מיכו בו הפרושים, כי השמועה שהיו אומרים עליו, שאימו הייתה נשבט במודיעין, שזה כרך של בית חשמונאי, ושבויה, לפי חכמים, הרי היא פסולה לכהונה. אז אם נשאה אביו, נמצא שינאי היה בעצם חלל, דהיינו, כהן פסול. ובעקבות הדברים הללו, כעס המלך ינאי על הפרושים, ויבדלו חכמי ישראל בזעם, דהיינו, בגלל זעם המלך. ויאמר אלעזר בן פוארה הרשע לינאי המלך, ינאי המלך, הדיו, דהיינו, אדם פשוט שבישראל, כך הוא דינו, שהוא סובל את חרפתו ולא מגיב. ואתה לעומת זאת, מלך וכהן גדול, כך הוא דינך? האם לא תינקה מהם? שאל אותו ינאי, ומה אעשה? ענה לו אלעזר בן פואר ההרשע, אם אתה שומע לעצתי, רומסם. תהרוג אותם. שאל אותו ינאי, ותורה, מה תהא עליה? אם אני אהרוג אותם, קיים החשש, שמא תשתכח התורה. אמר לו הרשע, הרי התורה כרוכה ומונחת בקרן זווית, וכל הרוצה ללמוד, יבוא וילמוד. אמר רב נחמן בר יצחק, מיד נזרקה בו בינאי אפיקורסות. דהבה ללמימר, שהרי היה לו לשאול את אותו אלעזר בן פוארה, תנח תורה שבכתב, שאותה ניתן לקרוא מהתורה שמונחת בקרן זווית, גם בלי הנחיית החכמים, אבל תורה שבעל פה, מה יהיה עליה? ומזה שהוא לא שאל אותו את השאלה הזו, משמע שנזרקה בו אפיקורסו דהיינו מינות, שהוא הסכים לדעתם של הצדוקים, שלא האמינו במסורת התורה שבעל פה. מיד, ותוצץ הרעה על ידי אלעזר בן פוארה, הוא מבהירה ששני פירושים למילה ותוצץ, או לשון צמיחה, כמו ויצא ציץ ויגמול שקדים, או לשון בעירה, כניצוץ המבעיר גחלת. ויהרגו כל חכמי ישראל, והיה העולם משתומם, עד שבא שמעון בן שטח, שהיה אחי אשתו של ינאי המלך, והיא החביאה אותו, והחזיר את התורה ליושנה. עד לכאן סיפור המעשה, ומוכיח אביי, החי דמי. מה הכוונה במה שכתוב, ויבוקש הדבר ולא נמצא? דמשמה שהחזיקו את ינאי המלך בחזקת כשרות. אילם, <אח> האם מדובר דבית רי ששני עדים אמרי, <אח> שאימו של ינאי אישתבי <אח> נפלה בשבי, ובית רי אמרי, וכנגדם באו שני עדים ואמרו שלא אישתבי, שאימו לא נפלה בשבי, אז אם כך, מאי חזי דסמכת האני, סמוכה האני. מה ראית לומר שלא נמצא הדבר? מדוע סמכו על אותם עדים שאמרו שהיא לא נפלה בשבי, ולא סמכו על אותם עדים שאמרו שהיא כן נפלה בשבי? ושואל רש"י, מדוע שלא נעמיד את עדות השניים הראשונים כנגד עדות השניים השניים, ואם כך, נעמיד את אמא של ינאי על חזקתה? עונה על כך רש"י, שאכן אם האמא עצמה הייתה באה לבית הדין, היינו מתירים אותה לכהן, אבל כאשר בנה הוא הנידון בפנינו, הרי אין לו חזקה דקשרות, שהרי יש הדין שמעידים על תחילת לידתו בפסול. אלא אומר אביי שבהכרח מדובר בעד אחד שהעידה לאימא שהיא נפלה בשבי ובאו שני עדים והכחישו ולכן אמרו ויבוקש הדבר ולא נמצא. הוא מדייק אביי ותעמא דקמא כחישלי ביתרי. דברי העד נדחו דווקא בגלל ששני עדים הכחישו אותו. הלאו האחי לולי כן היה העד מהימן. ומכאן הוכחה לדברי אביי שכשם שעד אחד נאמן לפסול אדם לכהונה כך הוא גם נאמן לאסור אישה על בעלה כאשר הבעל לא מכחיש את עדות העד, שאומר שאשתו זינתה. ורבה לעומת זאת, יסביר את הדברים באופן הבא, שלעולם מדובר תרי ותרי, שהיו שם שני עדים כנגד שני עדים, ובאחת משתי האפשרויות הבאות, אפשרות ראשונה, כדאמר רב אח הבא רב מניומי, לעניין אחר שמדובר בעדי הזמה, ההכנה מי, כך גם נסביר בעניין הזה, שמדובר בעדי הזמה. שבאו שני עדים ואמרו שאמו של ינאי המלך נפלה בשבי, ובאו שני עדים אחר כך והזימו אותם. זאת אומרת, הם לא אמרו שהאימא של ינאי לא נפלה בשבי, אלא הם אמרו ששני העדים הראשונים לא יכולים להעיד את העדות שהם העידו, העדו מפני שבאותו זמן שהם העידו שהיא נפלה בשבי, הם היו עמהם במקום אחר. והיא בעית אימה, ואם תרצה תאמר להסביר את הדברים כדררבי יצחק, דאמר רבי יצחק, הוא מסביר רש"י שהם עשו להם תרגיל. הם הכניסו להם שפחה במקומה, והגויים היו סבורים שהיא זאת, ועל ידי כך הם הצליחו לגנוב אותה מהם לאחר שהיא נשבת עד שלא נתייחדה בלא עדים. וממילא, לא הייתה כאן הכחשה של העדים באופן ישיר. עד לכאן הביא אביי שתי הוכחות לשיטתו, ועכשיו אמר רבה, הפכנו דף, מנא אמינא לה, מאמ הכוי לדברי דתנן, שכך שנינו בתוספתא במסכת מקוואות. אמר רבי שמעון, מעשה במגורה של דסקים ביבני, הוא רש"י שמגורה זה מגורת מים, כמין בריכות מים, כמו שאומרת הגמרה בבבא בתרא, על אדם שלא מחר את המגורות של המים. ודסקים זה שם אדם או שם מקום שהיה ביבנה. שהייתה אותה בריכה עומדת בחזקת שלמה, שהיה ידוע שיש בשיעור 40 שאה, שזה מיקווה כשר, ומדדו אותה, ונמצאת שהיא חסרה. וזה יצר מחלוקת לגבי כל הטהרות שנעשו על גבה. שהיה רבי טרפון מטהר אותם, מפני שהוא אמר, עכשיו נוצר החיסרון, אבל בשעה שטבלו באדם וכלים שלמה הייתה, ורבי עקיבא, לעומת זאת, היה מטמא אותם, מפני שאמר שאנחנו לא יודעים אימתי נוצר החיסרון, ואם כך קיים החשש שהטבילה לא הייתה כשרה. אמר רבי טרפון, הרי מכווה זהה בחזקת שלם הוא עומד, אז מספק אתה בא לחסרו? אל תחסרנו מספק. וכנגד זה אמר רבי עקיבא, אדם זהה בחזקת טמא הוא עומד. אז מספק אתה בא לתארו, אל תתארנו מספק. הגיב על כך, אמר רבי טרפון, משל, לעומד ומקריב על גבי המזבח, ונודע שהוא בן גרושה ובן חלוצה, שעבודתו שהוא עבד כבר, היא כשרה, כפי שתבאר הגמרא בהמשך. הגיב על כך, אמר רבי עקיבא, משל לעומד ומקריב על גבי המזבח, ונודע שהוא בעל מום, שעבודתו שעבד כבר היא פסולה, ואפילו שעבד בשוגג. הגיב על כך ואמר רבי טרפון, אתה דים איתו את המקווה לבעל מום, ואני דים לבן גרושה או לבן חלוצה. אז בוא נראה למי דומה. אי דומה לבן גרושה ולבן חלוצה, נדוננו את המקווה כבן גרושה או כבן חלוצה. ולכן כל הטהרות שנעשו על גביו יהיו טהורות, ואם דומה לבעל מום, אז נדוננו כבעל מום, שכל הטהרות שנעשו על גביו יהיו טמאות. התחיל רבי עקיבא לדון, מקווה פסולו ביחיד. שאם בא אחד ואומר, אני מדתי ונמצא חסיר, הרי הוא נאמן, כפי שאומרת הגמרא בגידין, שעד אחד נאמן באיסורי. ובעל מום, גם הוא פסולו ביחיד. שאם בא אחד ואמר, בעל מום הכהן הזה, הרי הוא נאמן, כפי שתפרש הגמרא בהמשך. לכן דומה המקווה לכהן בעל מום, ואל יוכיח בן גרושה ובן חלוצה שפסולו בשניים. שהרי צריך שני עדים שיעידו על הסטטוס שלו. דבר אחר, מקווה פסולו בגופו של המקווה. וכך גם בעל מום שפסולו בגופו, ואל יוכיח בן גרושה ובן חלוצה שפסולו מאחרים, דהיינו מחמת אמו. בעקבות דברים אלה אמר לרבי טרפון, עקיבא, כל הפורש ממך כפורש מן החיים. עד לכאן דברי התוספתא, ומבאר רבה. היי, זה שנאמר שבעל מום שפסולו ביחיד, איכי דמי. באיזה מציאות מדובר? אם מדובר דקה מכחיש, שהכהן מכחיש שתדעו את עדות העט שטוען שהוא בעל מום, מי מהימן? האם העד יהיה נאמן כאשר מכחישים אותו? אלא בהכרח שמדובר דשתיק הכהן. ולכן העד נאמן. ודקבתי וכנגד זה אמרה התוספתא, אגבי בן גרושה ובן חלוצה, שגם שם מדובר על עדות של עד אחד, דשתיק, ושהכהן שתק. וקטני, ונאמר בתוספתא, מקווה פסולו ביחיד ובעל מום פסולו ביחיד. ואל יוכיח בן גרושה ובן חלוצה, שלמרות שהכהן שתק כנגד עדות של עד אחד, אין שתיקתו נחשבת כהודאה, שהרי מדובר על עדות בדבר שבערווה, שפסולו בשניים. ומכאן הוכחה כשיטת רבא, שלא מקבלים עדות של עד אחד בדבר שבערווה, אפילו כשהבעל לא מכחיש אותו. ואביי אמר, שצריך להסביר את התוספתא באופן הבא, שלעולם מדובר דכא מכחיש לי, שהכהן מכחיש את דברי העד, כי לולא היה מכחיש אותו, העד היה נאמן אפילו שמדובר על דבר שבערווה. ודכאמרת, מה שהקשית רבא. עמי מהאמן? מדוע נאמן העד שאומר שיש לכהן מום אם הכהן מכחיש אותו? זה מפני דאמר לי העד לכהן שלח אח ויהי. אם אינך בעל מום אז הפשט בגדיך ונראה. והיינו דקטני ולכן המשיכה התוספתא ואמרה שמיקוה פסולו בגופו ובעל מום פסולו בגופו. שבשניהם נוכל לברר את הדברים. ואל יוכיח בן גרושה ובן חלוצה שפסולו מאחרים. ולכן בעל מום ומיקוה. הפסול שלהם הוא אפילו בעד אחד שמוכחש בגלל שניתן לבדוק האם החיסרון אכן נמצא לפנינו, מה שאין כן בין גרושה ובין חלוצה, שהחיסרון לא נמצא לפנינו, אז אין הוא נפסל, אלא על ידי שני עדים. ועל מה שאמרה התוספתא, ובין גרושה ובין חלוצה, דעבודתו כשרה בדיעבד מנהלן, מה המקור לכך? הוא מביא על כך הגמרא שלוש תשובות. תשובה ראשונה, אמר רב יהודה אמר שמואל, דאמר קרא, שכתוב בפסוק לגבי פנחס, והייתה לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם, תחת אשר קינא ללאה, ויכפר על בני ישראל. ומהמילה ולזרוע אחריו לומדים, בין זר הכשר ובין זר הפסול. תשובה שנייה, אבוה, אביו דשמואל אמר, מהכה, מכאן שכתוב, בברכתו של משה לשבט לוי, ברך אדוני חילו ופועל ידיו תרצה, מחץ מותניים קמיו ומשנאיו מן יקומון. שהמילה חלון נדרשת במשמעות של חולין, שאפילו את החולין שבו תרצה. תשובה שלישית, רבי ינאי אמר מהכה, ממה שכתוב בפרשת ביכורים, ובתי אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, ואמרת אליו, הגדתי היום לאדוני אלוהיך, קבעתי אל הארץ אשר נשבע אדוני לאבותינו לתת לנו. ומדוע מדגישה התורה שאתה בא אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, וכי תעלה על דעתך שימציאו מכונת זמן שאדם הולך אצל כהן שלא היה בימיו? אלא זה כהן כשר ונתחלל. שכל זמן שלא נודע שהוא היה כהן חלל, הרי עבודתו כשרה בדיעבד. וזה כוונת הפסוק, הכהן אשר יהיה בימים ההם. שבאותו זמן הוא היה מוחזק ככהן כשר. וממשיכה הגמרא ושואלת, לגבי מה שהזכרנו בתוספתא, שכהן בעל מום, אם הוא עבד בשוגג, דעבודתו בדיעבד פסולה, מנהלן, מה המקור לכך? עונה על כך, אמר רב יהודה אמר שמואל, דאמר קרא. שנאמר לגבי פנחס, לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. וזה פסוק שנאמר לפני הפסוק, והייתה לו לא לזרוע אחריו ברית כהונת עולם. הרי שאותה ברית נאמרה דווקא על כהן כשהוא שלם, ולא כשהוא חסר. מקשה על כך הגמרא, והיה בפסוק שלום כתיב, ולא נאמר שלם. עונה על כך, אמר רב נחמן, שהוו דה המילה שלום כתיע היא. ויש מספר הסברים בעניין, האם הכוונה לו קטנה יותר, או האם הכוונה לאות ו שיש קטיעה באמצע. הוא משנה ארבעה כללים. כלל ראשון, כל מקום שיש קידושים ואין עבירה, מסביר רש"י שהקידושים תופסים באישה ואין עבירה בנישואין שלא עשרתה התורה עליו. במקרה כזה, הבלד הולך אחר הזכר. ואיזה זו? זו כהנת לוייה וישראלית, שנישאו לכהן לוי וישראל. מסביר רש"י, שלוי שנשא כהנת או ישראלית, הרי הבן לוי, וכהן שנשא לוויה או ישראלית, הרי שהבן כהן, וישראל שנשא כהנת או לוויה, הרי שהוולד ישראל. והמקור לכך שנאמר, למשפחותם, לבית אבותם. כלל שני, בכל מקום שיש קידושין ויש עבירה, זאת אומרת שנישואי בני הזוג אסורים, אבל הקידושים תופסים, הוולד הולך אחר הפגום, ואי זו זו? זו אלמנה לכהן גדול, או גרושה וחלוצה לכהן אדיוט, או ממזרת ונתינה לישראל, או בת ישראל לממזר ולנתין. מפני שהתנא של המשנה סובר שקידושים תופסים בחי ולהבין, ואז הסטטוס של הוולד הוא אחרי הפגום שבשניהם. שאם מדובר על פסולי הכהונה, הוולד חלל, ואם מדובר על פסולי ייחוס שאחד מההורים הוא ממזר או נתין, כך גם הסטטוס של הוולד. כלל שלישי. וכל מי שאין לה עליו קידושין, אבל יש לה על אחרים קידושין, זאת אומרת שהיא יכולה להתקדש לאדם אחר, במקרה כזה, אבל עד ממזר. ואיזה זה? זה הבעל אחת מכל האריות שבתורה, שחייב על ביאתם כרת, כגון שבעל אחת מקרובותיו או על אשת איש. כלל רביעי, וכל מי שאין לה, לא עליו ולא על אחרים קידושין, זאת אומרת שאין קידושין תופסים בה בכלל, במקרה כזה, אבל עד כמותה. ואיזה זה? זה ולד שפחה, אור ונוכרית. מסביר רש"י שוולד נוכרית הרי הוא נוכרי, ואם גיירוהו הוא נחשב לגר קשר ואינו ממזר, וכן ולד שפחה, שגם הוא כמו אימא שלו הוא עבד, ואם שחררו אותו בעליו הרי הוא כשר ומותר בישראלית. עד לכאן דף ס"ו. למעוניינים בהרחבה, הזכיר רב את הביטוי ו"ד שלום קטיעי. וזה מזכיר ויכוח הלכתי שהתעורר בעיר רוויגו שבאיטליה, שבה נהגו לבדוק את פרשת השבוע בספר התורה לפני קריאתה בכל שבת. והנה, לקראת פרשת פנחס, נזדמן אחד הרבנים החשובים למקום, הגאון רבי דוד קורדינלי. שנפטר בשנת 1775, הוא כובד ללוות את הספר אל קדמת הבימה כדי לבודקו לקראת הקריאה בשבת. להפתעתו הוא גילה כי בתיבה שלום כתובה ו' רגילה כשאר כל הו'ים שבספר, ומיד הוא פסק כי הספר תורה פסול לקריאה עד שיתוקן. חיש מהר הפכה פסיקתו לוויכוח הלכתי סביב השאלה האם נכונה הייתה הכרעתו לפסול ספר שעל דעתם של גדולי הרבנים במקום קראו בו במשך מאות שנים. הוויכוח התלהט ויצא מכלל שליטה, ועד מהרה הפך למאבק קשה וחריף בין באי בית הכנסת בקהילה ובין רבניה, כשהללו מתירים והללו אוסרים. כדי לצנן מעט את הרוחות הלוהטות, מצאו לנכון פרנסי הקהילה ברוויגו לפנות לרבני ונציה, שיחוו את דעתם ההלכתית בנושא. אלא שפנייתם, לא רק שלא שמה קץ לוויכוח, היא אף החריפה אותו מאוד, והמחלוקת פשטה גם לעיר ונציה עצמה ולערים הסמוכות לה. וכך תיאר את האירוע הגאון רבי דוד קורדינלי. ולפי שיראה מעשה בבית הכנסת שלנו, ויהי היום, יום שבת בפרשת פנחס, יצא ספר תורה, ובפותחו לקרות בו, החזן מצא וו דשלום קטיעה ופסלו, ולא שתתי ליבי במי נפסל, והוציא ספר תורה שני, וחזר, ופסלו גם הוא כאחיו, ושאלתי שני, ואמרו שניהם פסולים, כי יש בו וו כרותה לשניים. וחרדתי חרדה גדולה, ואמרתי, כך צריכה להיות! ועמדו נגדי ולא יכולתי, איך אי ירדוף אחד אלף והוציאו השלישי בבב שלמה, כישה שר אביו עם הכתובים. אז נחה דעתם, ואלך אל ביתי, שר וזייף על הדבר. חיפשתי בספרי המסורות ומצאתי וקטיעה, כרותה לשניים. עוד חקרתי ודרשתי היטב בספרים אחרים, ובפרט בגמרא בקידושין, בפרק האומר. ששם אמרו ו' דשלום קטיעה, ולא דיברו רש"י והתוספות ז"ל בדבר. וחיפשתי, ואינה השם לידי בנימוקי יוסף, בשם הרב רבי שוהם טובה שבילי, דהיינו הרית וז"ל, בסימן קכ"ג, וזה לשונו. ועליה דאמרינת בגמרא, בעל מום דעבודתו פסולה מנעלן, אמר רב דאמר רבה, אצלנו הגרסה, אמר רב יהודה, אמר שמואל, שכתוב, ונינין נותן לו את בריתי שלום, כשהוא שלם ולא חסר. שואלת הגמרא, והרי שלום כתיב? אמר רב נחמן בר יצחק, וו דשלום כתיהו. וכתב הרשב"ז, נראה פירושה כרותה בינתיים. דהי לא, אבל אלה ממר זהירתא היא. נפקא לספר תורה, ויש להגיע כל הספרים שלנו, שכתוב כדרכו עד כאן לשונו. הוצרכתי לכתוב מעשה אשר נעשה, כדי שלא יבוא מי שיצא בעקבות טעותיהם אשר כשלו ראשונים בהם. וזה לי, ליצירה. הע זאת אומרת, לישון שבועה, בשנה זו, שנת רצ"ז בבית הכנסת עצמה, קרה מקרה שהתפללתי בבית בעל ברית. והלאה מתחיל לקרוא בפרשת פנחס בשאר ימי החול, ומצא אביו קטיעה, ולא קרה, עד שהביאו לו כסת הסופר וקולמוס, וסתם מגיחון והודו לו, וקרא בספר. כשידעתי אחרי כן, אמרתי מה שאירע, והראיתי הספרים, וחזר מלהשלים את אביו לעשותה לשניים, לתת לו לספר פי שניים בכל אשר יימצא לו, כי הוא ראשית עונה וכן בשנת ש"ז ליצירה בבית הכנסת עצמה, בא לידי שלוש הספרים, מהם בבבים שלמים ומהם קטעים, מפני שתקנום הסופרים בטעותיהם, וחזרתי אליהם ותיקנתיים והיו למקוטעים.